0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Orencast, o seu canal de aprendizado criativo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema felicidade e engajamento. O que vocês acham que leva a uma pessoa estar ou não engajada em seu trabalho? Será que uma pessoa engajada no seu trabalho ela é feliz? Ou uma pessoa feliz é engajada no seu trabalho? Eis a grande dúvida. E a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre esse tema que tantos falam hoje em dia sobre felicidade motivação, e motivação, que tanto se falaram, né? A vida inteira. Quem nunca participou daquela famosa palestrinha motivacional aí no trabalho, né? Então, é um tema que, que já vem sendo falado e discutido bastante aí nas organizações. E hoje a ideia que a gente vai trazer um conceito de felicidade que está um pouco mais atualizado, digamos assim, né? Um conceito que vem sendo estudado aí pela neurociência, que vem se tendo vários estudos e pesquisas para que realmente a gente consiga entender melhor o que leva realmente uma pessoa a ser mais feliz e o que a felicidade tem a ver realmente com o engajamento no trabalho. Então, só para contextualizar vocês, essa é a nossa primeira aula do nosso programa Pílulas de Liderança, onde nós falamos bastante sobre pessoas. E um dos primeiros módulos do Pílulas de Liderança é falar sobre, sobre como nós conseguimos motivar e energizar as pessoas, né? Para que elas se sintam realmente mais é, engajadas, mais motivadas aí nos seus trabalhos, para que consigam atingir os resultados, tanto para a organização quanto para suas próprias vidas. E aí, quando a gente começa a estudar engajamento, eu vou trazer um dado, uma pesquisa aqui da, da Gallup, recentemente, que diz que cerca de 80% dos profissionais no Brasil, eles estão desengajados. Vocês acreditam, galera? 80% das pessoas trabalham em, seus, em seu trabalho. Ficou meio redundante isso, né? Mas 80% das pessoas trabalham, mas trabalham pelo dinheiro, trabalham é, porque precisa, trabalha porque é, escolheu uma carreira lá que a família, muitas vezes, que né, escolheu pela pessoa, mas ela não tem um porquê, não tem um propósito, realmente, de, de que motiva ela a estar trabalhando, né? Ela é motivada, às vezes, pelo motivo errado. E aí, isso gera isso gera né, esse... Alto índice de desmotivação. Então, quando é, a Gallup foi fazer a pesquisa, né, e ela fez algumas perguntas para as pessoas que responderam a essa pesquisa, e uma delas era o quão satisfeitos, né, essas pessoas se sentiam em seus atuais trabalhos, e a maioria delas não se sentem realmente satisfeitas, a maioria delas não sentem que conseguem. Contribuir, né, fazendo aquilo que elas fazem de melhor, tendo a oportunidade, né, de fazer aquilo, aquilo que elas fazem de melhor em seu trabalho. E isso é um índice, né, bastante alarmante e bastante preocupante. Por quê? Se a gente tem tanta gente des é, desengajada, desmotivada em seus trabalhos, logo a gente pode dizer que quando nós precisamos é, inovar, como nós estamos tanto precisando nesse momento né, de crise, nesse momento de transformação, de mudanças, como a gente precisa que as pessoas inovem, que as pessoas gerem ideias, que elas sejam criativas, que elas inspirem outras pessoas, que elas atendam os clientes muito bem, com muita motivação, com muita felicidade. Como conseguir tudo isso, gente, se 80% da galera está desmotivada? É quase impossível. Então, é comum, quem nunca, né? Você vai num supermercado, numa loja, ou você liga para um atendimento, para um call center, e aquela pessoa te atende super mal-humorada, né? Te trata muito mal. E o que, que acontece na nossa cabecinha quando a gente recebe esse tipo de tratamento? Logo, nós pensamos, essa empresa é uma porcaria. Nunca mais quero né, ter um contato, nunca mais quero comprar dessa empresa. Então, vejam que ter pessoas desmotivadas dentro de uma empresa é uma coisa muito preocupante. Por quê? Se você tem pessoas desmotivadas, logo, essas pessoas vão refletir isso para o teu cliente, né? E, a, e o cliente é, é uma das, das peças-chave para um sucesso de um negócio. Então, logo, essas pessoas desmotivadas vão contaminar o mundo, o mercado externo, né, e o mercado externo vai acabar vendo a tua empresa no reflexo dos atos, dos comportamentos do teu colaborador. E a gente não precisa ir muito longe, pensar assim, ah, né, a desmotivação, ela causa um impacto... Apenas em grandes empresas, né, em grandes organizações. Não. Se a gente pegar a padaria da esquina, por exemplo, né, a padaria do Joãozinho, do Zezinho da esquina, que é uma padaria é, familiar que temos lá né, o filho do, do João que atende na padaria, no, no balcão, e o filho dele está desmotivado, logo, isso vai interferir diretamente no, nas vendas da padaria, vai, vai interferir diretamente no sucesso ou não desse negócio. Então, a desmotivação, ela causa um impacto negativo, seja numa grande organização ou seja numa pequena organização. Então, a gente tem que começar a tratar... Ela de uma forma mais, mais séria, né? Entender realmente o que, que, o que, que gera essa desmotivação, o que, que pode ajudar a fazer com que as pessoas se sintam mais felizes, mais energizadas, mais motivadas, para que a gente consiga também fazer o nosso negócio crescer. Então, por que, que eu estou falando isso agora? Porque é o primeiro módulo do nosso programa de liderança. Porque, gente, o pressuposto, a gente só consegue fazer. Qualquer qualquer coisa numa organização se a gente tiver pessoas energizadas se tivermos pessoas que realmente queiram fazer tem uma frase que ela é meio clichê mas tá sendo, né, tá meio batida assim já ah, mas eu gosto bastante dela que diz assim 100% dos clientes são pessoas 100% dos colaboradores são pessoas 100% dos seus fornecedores também são pessoas então se você não entende de pessoas você não entende de negócios então por isso... Não adianta nada a gente falar sobre tecnologia, a gente falar sobre metodologias, a gente falar sobre é, inovação, a gente falar sobre modelo de negócio, se antes a gente não entender realmente sobre pessoas. Como engajamos, como motivamos, como deixamos as pessoas mais energizadas dentro da nossa organização. E aí, dentro de vários estudos que nós temos sobre felicidade, né? Existem várias teorias né, que nos questionam. Será que felicidade está atrelada a sucesso? Será que uma, um profissional ele só vai ser feliz quando ele encontrar um sucesso profissional? Né, uma promoção? Porque sucesso para cada um pode ser uma coisa, né? O um dinheiro, uma promoção. Será que está ligado a isso? Ou será que o sucesso é o caminho? Ou será que a felicidade gera o sucesso? Né, aquela mesma história, quem vem antes, o ovo ou a galinha? <risos> então, quem vem antes, o sucesso ou a felicidade? Às vezes, a gente começa a colocar a felicidade como o pote de ouro lá no fim do arco-íris, né, que você vai encontrar. Então, só lá no fim da tua trajetória profissional, da tua carreira, a gente foi muito educado né, a pensar dessa forma, desde quando a gente era pequenininho. Ah, quando você for para o ensino médio, vai ser legal. Daí você vai ser mais feliz. Ah, agora, quando você for para a faculdade, as coisas vão ser, mais, vão ser melhores. Ah, agora, quando você terminar a sua faculdade aí vai ser melhor, né? Quando você for, for promovido de estagiário para um funcionário mesmo, você vai ser, vai, vai ser tratado melhor, você vai ser mais feliz. Então, sempre estava no passo seguinte, nunca no presente, né? E as pesquisas é, sobre felicidades mais atuais têm dito para a gente que, na verdade, não. A felicidade, ela é um caminho, ela é um processo, né? Que a gente pode encontrar, a gente pode... É, alimentar, fomentar essa felicidade dia a dia, independente de um resultado fim que a gente queira alcançar lá na frente. Então, a felicidade, ela faz parte de um processo. E ela fazendo parte de um processo, existem alguns elementos que podem ajudar nós é, a se sentirmos mais felizes ou menos felizes. E a ideia aqui desse podcast é que a gente comente um pouquinho sobre os 12 passos da felicidade. Olha só que legal, 12 passos para que você consiga aumentar, melhorar o teu nível de felicidade e consecutivamente, se você for uma pessoa mais feliz, logo você possa também ser um profissional mais engajado, mais motivado, mais energizado aí dentro da sua organização. Mas chega de conversa e vamos lá para os 12 passos da felicidade. O passo número 1 um da felicidade, ele fala um pouquinho sobre o ato de agradecer. Vocês sabiam, gente, que as pessoas que têm, que têm a prática, o hábito é, de agradecer pelas pequenas conquistas do dia a dia elas são pessoas que se tornam mais felizes? Pois é, a gratidão, a prática da gratidão, ela vem sendo um estudo é, bastante focado aí da neurociência e, e que está muito atrelado à questão da felicidade. Mas como que a gente pode colocar essa prática no nosso dia a dia, ou dentro da nossa empresa, né, como podemos colocar? Existem práticas muito simples, muito simples, atitudes muito simples, né? O potinho da gratidão, tem um potinho de vidro, um, um bloquinho de post-it e uma canetinha, já é o suficiente, e comece a colocar isso dentro do seu time, né? Escrevam, galera, pelo que todo dia, pelo que somos gratos nesse dia de hoje. Seja por aquela venda que a gente fez, seja por aquele elogio que a gente recebeu do cliente, seja por uma ajuda de algum colega, é, seja por a gente ter conseguido resolver um problema. Enfim, comecem a reconhecer, né, a procurar. Toda vez, a gente, a nossa cabeça ela funciona como se fosse é, a busca do Google sabe a busca do Google quando você digita uma coisa ali a partir do momento que o Google vai, vai é, conhecendo né, as coisas que você pesquisa que vai conseguindo ter essa inteligência artificial ali por trás ele quando você começa a digitar a palavra ele automaticamente ele já completa aquela palavra, né porque ele já tem uma inteligência ali por trás, ele já está habituado com as pesquisas que você faz e a nossa mente é a mesma forma. Quando a gente começa a treinar a nossa mente a procurar coisas positivas no nosso dia, ela vai, no começo é mais difícil. Pode ser que naquele dia foi uma droga o teu dia. Você pensa assim, cara, vou agradecer pelo quê, né? Mas não, quando você começa a achar, né, fazer esse esforcinho no começo de procurar coisas pelo que você agradecer, automaticamente os próximos dias você vai começar a achar muito mais coisas é, pelas quais você, ser, você vai ser grato. Você vai conseguir fazer o teu complete muito mais rápido. Então, o primeiro item é agradecer. O nosso segundo passo da felicidade, gente, é experimentar. Eu amo, literalmente amo esse passo. <risos> Tem tudo a ver comigo. Experimentar significa que... A gente precisa nos permitir, né? E permitir também que as pessoas à nossa volta, principalmente nosso time, nossos colaboradores, tenham a oportunidade diária de experimentar coisas novas. Por quê? Aquelas pessoas que fazem todos os dias as mesmas coisas, logo elas caem numa rotina, elas caem num piloto automático. E viver em um piloto automático significa que as pessoas não estão vivendo na sua plenitude máxima, as pessoas não estão conseguindo sentir-se vivas. Elas começam a como se os dias apenas passassem. Vocês não têm a sensação assim de, de que o ano tem passado cada vez mais rápido? Tipo, quando a gente era criança, não parecia que quando a gente entrava de férias assim da escola que demorava tanto, parecia que era quase um ano, aquelas né, aquele mês, aqueles dois meses de férias era um período gigantesco. Por quê que a gente tinha aquele sentimento? Porque a gente experimentava várias coisas diferentes. Várias brincadeiras, um dia a gente brincava com um amigo, outro dia brincava com um prima, outro dia você ia viajar com seus pais, ia conhecer lugares novos, enfim. Você fazia várias coisas e fazer coisas diferentes levam a gente a realmente viver aquela experiência. Você tá vivendo ela na sua plenitude, né? no seu momento máximo, no seu flow. E quando você está apenas repetindo padrões, fazendo o que você faz todos os dias, da mesma forma que você faz todos os dias, é como se no teu cérebro aquilo entrasse num piloto automático. Então, você não sente mais passar. Não sei quem já assistiu um filme chamado Clique, né, que o cara tinha um controle ele conseguia ter o poder ali através do controle de acelerar as cenas da vida dele que ele não gostava ele passava tudo muito rápido quando vê a vida passou tão rápido que ele nem percebeu aí é a mesma é a mesma forma como nossa mente funciona então quando nós não estamos nos permitindo a experimentar coisas novas a viver o momento presente com uma consciência plena no que está acontecendo é como se a nossa a nossa vida fosse apenas passando né e a gente fosse vegetando ali por ela sem sentir sem sentir-se realmente vivo então, se permitam se permitam exper experimentar coisas novas Carla, como que eu experimento coisas novas? você pode se experimentar é, lendo um livro que você nunca leu num tema totalmente diferente que você não está habituado a ler você pode se permitir experimentar coisas novas é, fazendo um caminho que você nunca fez para o seu trabalho é, fazendo um passeio ou passando por uma experiência que você nunca passou antes. É, no seu trabalho também, se permita tentar fazer coisas diferentes. Se você sempre faz é, uma mesma atividade, se permita a experimentar uma atividade do seu outro colega, né? Ou se permita conhecer um pouco como é uma outra área da empresa. Tentem a abrir a sua mente para novas possibilidades e aí é muito importante no contexto de empresa, é muito importante o papel do líder dentro dessa atuação, que o líder consiga proporcionar para as pessoas que elas passem por essas experiências diferentes, trazer essas experiências para a empresa Traga uma aula, uma aula diferente, um curso diferente que vocês nunca fizeram sobre um tema totalmente novo. Permitam que as pessoas conheçam. Quanto mais a gente fala que o poder da criatividade ele não está só em criar algo totalmente do zero, algo totalmente disruptivo. O poder da criatividade está naquelas pessoas que conseguem conectar as coisas que já existem e transformar dessas coisas que já existem uma coisa totalmente nova, a partir das várias conexões. Criativos são aquelas pessoas que conseguem resolver os problemas através das conexões que elas já possuem. E como que a gente consegue é, aumentar esse nosso poder de conexão? é quando a gente começa a aumentar o nosso repertório, né? Que é realmente, quanto mais inputs, quanto mais eu coleciono inputs na, na minha vida, que eu, que eu leio, que eu vejo assuntos diferentes, que eu converso com pessoas diferentes, aí entra também a questão da diversidade, né? Quanto mais diversidade você tem dentro de um time de pessoas diferentes, culturas, religiões, é etnias, enfim, que pensem diferentes, mas você aumenta essa capacidade de input da tua equipe também. E dentro da tua família também, a gente também pode pensar. A nossa, a gente tem que pensar que quanto mais a gente oportuniza, né, para as pessoas da nossa família, experiências com outras pessoas, com outras famílias, com outras redes, mais a gente aumenta a capacidade de criatividade daquela família. Eu sempre relaciono a liderança, ela começa dentro da nossa própria casa. Né? No estilo que a gente conduz as coisas dentro da nossa casa, já é uma forma de a gente praticar a própria, a própria autoliderança. E a autoliderança é uma habilidade extremamente demandada hoje, para que a gente consiga superar os desafios que a gente vem encontrando. Então, a nossa segunda dica é pratique experimentar coisas novas. Da mais simples que seja, mas experimente, faça, faça algo que você nunca fez. Isso não importa se é um desenho, se é cantar uma música, se é tocar um violão, se é pular de paraquedas, não importa o que, mas faça algo que você nunca fez antes. A nossa terceira dica é o presentei ou doe. O que é o presentei? É, uma coisa que gera bastante felicidade no ser humano é o ato de você poder ajudar ou presentear, ou doar-se para alguém. Então, quando você oferece um elogio para outra pessoa, quando você pode oferecer uma ajuda para alguém, quando você dá um presente para outra pessoa, a gente se sente mais feliz contribuindo, ajudando, do que quando nós somos ajudados. Gera um efeito muito melhor de felicidade na nossa mente, esse poder, né, esse ato de você poder contribuir com alguém. E isso a gente pode também fomentar dentro do nosso time, como um líder. Incentive, instigue, crie sistemas, subsistemas dentro da sua organização que proporcione momentos que as pessoas possam se elogiar, que elas possam é, ajudar umas às outras, que elas possam presentear. E, presen e presentear não é dar um presente super uau, mas de uma forma simples, através de um gesto, de uma, uma pequena atitude que ela consiga é, realmente contribuir com o outro, mostrar, apreciar o trabalho do colega, né? o trabalho do seu, dos seus pares ali, e isso vai gerar um ambiente muito mais agradável, leve, um ambiente que com certeza vai também é, instigar a energização das pessoas e a felicidade aí dentro da sua equipe. E o nosso quinto hack, gente, da felicidade, se chama caminhar. O que é o caminhar? Quando a gente faz uma prática, eu posso, posso chamar de caminhar, mas poderia chamar de uma, alguma prática de atividade física também. O ato de você se movimentar, de seu corpo estar em movimento, gera também uma sensação de felicidade. Liberam hormônios, endorfina, hormônios que vão estimular ali a sua felicidade. Então, colocar práticas saudáveis, hábitos saudáveis dentro da sua rotina vai também contribuir para o seu nível de energização e para o nível de energização da sua equipe. Então, colocar práticas para que a equipe se movimente é, pelo menos uma vez por dia, que tenha alguma prática ali que vai fazer as pessoas se movimentarem, é, ou estimular que as pessoas façam uma caminhada no final de semana, enfim. Colocar essa consciência da prática da atividade física com certeza vai ajudar a felicidade. Por quê? o nosso corpo, ele está totalmente conectado com a nossa mente. Então, se o nosso corpo está doente, ele interfere também, ele vai levar que a nossa mente também não fique 100% saudável, que ela adoeça. E a mesma forma acontece quando a, quando a nossa mente não está saudável. Quando temos algum problema mental, logo ele vai interferir na, no, no problema de saúde do nosso corpo. Então, se, é, se, a, pra, se a doença, né? ela interfere, seja no corpo ou na mente, logo, o antídoto da doença também vai interferir, seja no corpo ou na mente. Então, quando nós fazemos, quando nós cuidamos da nossa mente, nós também estamos cuidando do nosso corpo. Quando cuidamos do nosso corpo, nós também estamos cuidando da nossa mente. E aí, eu já vou emendar o, o quinto com o sexto hack, que é Além da prática, né? o quinto é a prática de exercício, caminhe, faça uma atividade. E o sexto é o alimente-se. Cuide daquilo que você coloca para dentro do seu corpo. Se você é uma pessoa que você se alimenta de forma saudável, isso também vai contribuir para o seu corpo estar mais saudável e logo gerar mais felicidade. Mas Carla, o que é se alimentar de forma saudável? Se alimentar de forma saudável é você escolher aqueles alimentos que eles são o quanto mais natural, o quanto mais próximo da natureza ele estiver mais saudável ele vai ser para o seu corpo, tá? Então, se, quando a gente se alimenta de alimentos super processados, o que, que são super processados? Embutidos, né? É, aqueles alimentos que a gente vai no mercado, que a gente compra no pacotinho ou na latinha, aquilo é super industrializado. Tem corantes, tem muita coisa artificial, tem muita coisa ruim que não vai fazer bem para o nosso corpo. Né? A pizza que você pede lá no no final de semana é um alimento super industrializado que vai ali para fazer essa esse alimento então quanto mais você cuidar para que vocês para que você coma uma alimentação que seja mais natural possível que não seja rica em açúcar que não seja rica em carboidratos que não seja ricas é, em gorduras trans em gorduras saturadas quanto mais ela seja natural mais vegetal, você com certeza vai melhorar bastante o teu nível é, de energia do seu corpo, falando do, do cuidado com o seu corpo. E uma pessoa que ela está com o corpo, vamos fazer um exemplo gente? Se você pegar aquela pessoa, né, que ela, ela tá com o corpo saudável, ela, ela tem uma, teve uma boa noite de sono, aí já vou emendar então, já falamos do quinto, do sexto, eu vou falar do sétimo, que o sétimo tem tudo a ver também que ele fala do descanso, a gente precisa descansar, e o que, que é o descanso? Será que você está dormindo adequadamente? Você está tendo a quantidade de horas suficiente de sono para que o seu corpo consiga descansar? E não só a quantidade de horas, mas como que é o teu ritual, né? Antes de você ir para a cama. Você é uma pessoa que você consegue tranquilizar sua mente, se acalmar, né, não ter tanto contato com eletrônicos antes de dormir, para que a sua mente já vá entendendo que está chegando, que está chegando o horário é, da noite que você precisa dormir, é, você consegue ter uma noite de sono que você não tem tantas interrupções, que você não fica acordando toda hora, né? isso tudo se chama qualidade do sono então se você é uma pessoa que você se exercita aí você se alimenta bem e aí você também dorme bem, descansa bem cara, quando você chegar na empresa logo você vai ter um nível de produtividade muito melhor do que uma pessoa que ela é, não fez nenhuma atividade no dia anterior ela comeu é, um monte de porcaria durante a noite né? um cheeseburger gigantesco foi dormir super pesada não conseguiu dormir a noite toda, ficou mexendo no celular, daí depois, porque tinha comido muito, ficou acordando várias vezes durante a noite. Como que você acha que é o rendimento daquela pessoa no dia seguinte, né? Comparando as duas, a que teve o dia anterior mais saudável com a que teve aquele dia que ela pisou totalmente na jaca. Então, a... a... O cuidado, os cuidados com o nosso corpo, eles interferem diretamente tanto na nossa produtividade quanto na nossa felicidade. As pessoas que se olham no espelho e elas gostam da imagem que elas vê no espelho, elas são pessoas mais felizes. Não tem como a gente ignorar isso, né? Então, isso, esse cuidado todo vai fazer com que a gente gere hormônios que também fomentam, que melhoram, é, aumentam o nosso nível de felicidade. Uma pessoa que se cuida mais, ela tem muito mais chance de ser feliz, de ser uma pessoa mais saudável, de ser uma pessoa mais produtiva do que aquela pessoa que não está nem aí é, para o seu corpo, que não tem nenhum tipo de autocuidado. E o nosso oitavo rec sobre felicidade, a gente vai falar sobre mediter. Essa é a dica, meditem, façam a faça prática da meditação. Por que fazer a prática da meditação, gente? É bem comum, hoje, eu conversar com pessoas, amigos, né, clientes, pessoas é, meus coaches, né, meus mentorados, e eu escuto sempre, uma, tenho escutado com bastante frequência, uma reclamação que é a seguinte... Carla eu estou com um problema de memória né Eu esqueço as coisas, eu não tô com, sinto minha cabeça muito cheia é, tô tendo dificuldade para aprender para absorver novos conhecimentos parece que, que o meu HD já está super lotado aqui a capacidade já deu E por que que acontece isso gente porque a gente tem um problema que a gente tá, a gente é acostumado a viver ou no passado ou no futuro. Tá? o que é viver no passado ou no futuro ou nós estamos é, relembrando remoendo acontecimentos do passado, que isso muitas vezes vai gerar uma nostalgia uma depressão, né? algumas coisas ruins, ou nós somos aquelas, aquelas pessoas que estamos sempre preocupadas com o futuro com o que vai acontecer amanhã meu Deus, o que vai ser de nós amanhã, né? É, eu tenho que entregar tal coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Estou sempre pensando no futuro. E isso gera o quê? Ansiedade, né? E a gente está vivendo a ansiedade é o mal do século, como a depressão, como várias outras doenças é, mentais, psico, psíquicas aí. Então, temos muita gente com ansiedade. Pessoas com ansiedade é, são pessoas que sofrem de perda de memória, são pessoas que têm mais dificuldade de aprendizado. E isso é extremamente ruim para o momento que nós estamos vivendo, onde há é um momento de transformação, onde há é um momento de incerteza, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, então de nada adianta nós ficarmos nos preocupando com o que vai acontecer amanhã. Nós precisamos agir, nós precisamos aprender nós precisamos ter agilidade de aprendizado nós podemos nós precisamos ter flexibilidade para nos adaptarmos às mudanças então vejam que as habilidades que nós precisamos são bem diferentes das é, dos comportamentos que nós estamos tendo é, no período atual então a meditação, ela vem como uma técnica, ela não é uma bala de prata. Ela, a gente, como nenhum dos 12 hacks que eu estou passando aqui, ele é uma bala de prata, no sentido de que só ele vai resolver todos os seus problemas. O que vai resolver os seus problemas é a junção, é o conjunto de todos eles. Então, a meditação, ela vem como mais uma ferramenta. Então, se você conseguir colocar é, práticas, Pequenas, né? No seu dia a dia. Comece fazendo um desafio. Durante 21 dias, coloque um hábito de você começar. Comece meditando um minuto, depois você passa para dois, depois você passa para três. E assim você vai aumentando a tua capacidade cerebral de ficar em um estado de meditação. O que é um estado de meditação? Eu não sou. É não sou expert, né, nesse assunto, não tenho uma formação, mas assim, quando a gente estuda o básico sobre meditação, ele diz que estar em um estado de meditação é quando você está num estado de foco no presente, de atenção plena, né, o famoso mindfulness. Então, é quando você está prestando atenção na tua respiração, né, no seu corpo, como que tá, como teu corpo tá naquele momento, Cada membrozinho do teu corpo sentindo suas mãos, seus batimentos cardíacos, sentindo o arzinho entrando pelo seu nariz, saindo pelo seu nariz, sentindo realmente as sensações, se auto-observando. Como eu estou me sentindo agora? Já pararam? Para um pouquinho agora, enquanto vocês estão ouvindo esse podcast. E façam essa pergunta para vocês. Como eu estou me sentindo nesse momento? Qual palavra vem? Eu estou ansioso? eu estou desconfortável, eu estou irritado, eu estou estressado, o que que vem? A gente, às vezes, vai passando pelo dia, pela vida, e a gente não nos observa. E nós vamos apenas reagindo aos acontecimentos do dia de forma defensiva, sem a gente racionalizar, sem a gente realmente é, ter uma consciência das escolhas que nós estamos fazendo às vezes a maioria, existem até pesquisas que dizem que a maior parte das nossas escolhas a gente faz no nível inconsciente, nós não fazemos elas no nível consciente, justamente porque nós estamos no piloto automático nós estamos apenas reagindo ao que acontece no meio externo sem nos observar, sem respirar, sem nos perceber, sem nos questionar. Então, quando a gente começa a colocar práticas né, de meditação, de realmente estar focado no momento presente, é como se a gente ampliasse a nossa expectativa de vida. É como se você conseguisse viver mais tempo no momento presente, sem que você passe a sua vida toda pelo é, piloto automático. E praticar a meditação ela traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Ela aumenta a nossa capacidade de raciocínio, ela deixa a nossa, a nossa mente mais clara, né? Conseguindo fazer escolhas melhores, ela ajuda a melhorar a nossa criatividade. Enfim, existem inúmeros benefícios que ela pode é, gerar dentro do. Dentro de um indivíduo, de um ser humano Então colocar práticas de meditação Na sua vida e na sua equipe Vai contribuir muito Como que eu coloco isso? Vai inserindo aos poucos, né? Como eu falei, começa aos pouquinhos com um minutinho Coloque na tua... Antes de começar uma reunião Sabe aquela reunião que você sabe que é uma reunião difícil na tua empresa? Vai gerar discussão Vai gerar polêmica As pessoas já estão meio estressadas Já aconteceu algum problema Então coloque dois minutinhos de uma prática de mindfulness, existem práticas guiadas, né, no começo, para quem não sabe, ainda não consegue é, se autoconduzir, coloque uma meditação guiada, faça uma meditação com o seu time, que com certeza você vai ver que o resultado vai começar a aparecer aos pouquinhos. As pessoas vão começar a ampliar a sua mente, a expandir a sua mente e aumentar o seu nível de consciência vai começar a fazer as escolhas de uma forma mais consciente, mais assertiva, isso melhora até mesmo as relações entre as pessoas. Como eu falei em relações entre as pessoas, eu já vou puxar para o nosso próximo REC, eu já me perdi, eu não sei mais em qual REC eu estou, mas eu sei que existe mais um REC chamado é, relacionar-se. É muito importante, principalmente agora, estamos num período de pandemia, né, onde as nossas relações elas têm diminuído, a gente tem restringido um pouco é, o número, né, a quantidade de relações que a gente tem. Mas precisamos achar formas de ainda assim manter as relações vivas. A gente precisa ter amizades, a gente precisa conversar, nós precisamos é, ter interações com outras pessoas. Ter interações melhora o nosso nível de felicidade. Cara, como que eu promovo mais interação dentro do meu time? Promovendo team buildings, treinamentos que vocês é, possam estarem juntos construindo um objetivo em comum. Treinamentos onde as pessoas tenham a oportunidade de falarem sobre elas sobre os seus hobbies, o que elas gostam de fazer, é, sobre as suas famílias, sobre o seu dia a dia, sua rotina, enfim, interações onde a gente possa sair um pouquinho só do campo profissional e falar um pouquinho também sobre a nossa vida pessoal conversar, contar, compartilhar, tudo isso vai fazer com que os laços afetivos dessa equipe aumentem e aumentar os laços afetivos vai criar um ambiente mais harmônico, mais saudável, um ambiente onde as pessoas vão se sentirem mais acolhidas e realmente com vontade, né, com, sentindo que todos fazem parte do mesmo time que estão em busca de um mesmo objetivo e isso com certeza vai gerar mais felicidade e mais engajamento para a sua organização. E o nosso é, décimo primeiro hack da felicidade, ele vai falar sobre mirar. O que, que é mirar? Significa que a gente precisa ter uma meta, a gente precisa ter um foco, um objetivo, né? Do pra onde a gente tá indo, onde a gente quer chegar. Tem uma frase bem legal do filme Alice no País, no País das Maravilhas. É o é um momento onde a Alice tá perdida na floresta lá, e daí ela encontra o gato, e aí ela pergunta pro gato, né, gato, onde é a saída? Aí ele diz assim, depende, né, depende do para onde você você quer ir. E aí ela fala assim, ah, eu não sei onde eu quero ir, eu tô, estou perdida. É... E aí o gato responde para ela, bom, se você se você não sabe para onde quer ir, então qualquer caminho serve. E isso é, tem muito a ver com a nossa vida. Quando a gente não tem um objetivo, um foco, ou quando a equipe, o time, ele não tem uma meta clara, não tem um propósito, significa que é um time meio desorientado, assim, sabe? Dentro da empresa. É aquele time que ele tá atirando para tudo, tudo quanto é lado, né? Os profissionais, é, eles não sentem essa segurança, eles não sabem é, no que eles têm que focar na sua carreira, qual habilidade desenvolver, né, qual estudo, qual conhecimento ele está precisando adquirir, porque ele não sabe para onde o time está indo, não sabe qual que é o destino, né? Então qualquer caminho serve. E aí quando você fica refém de qualquer caminho, significa que você começa a escolher o caminho de outras pessoas e não o caminho que é o melhor para você. Que é um exemplo, sabe quando você vê um amigo fazendo um curso, um amigo tomando uma escolha, e você fala assim, ah, acho que eu vou fazer isso também, né? Tipo assim, por quê? Você está pegando o caminho do outro cara para ir junto com ele, né? Será que talvez seja o melhor caminho para ele, né? O melhor caminho para ele nem sempre vai ser o melhor caminho para você. Então, quanto mais nós somos pessoas que nós temos claro o que nós queremos para nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, significa que a gente também melhora muito mais a nossa capacidade de. Fazer escolhas melhores. Nós somos pessoas que, é, por estarmos mais focados, a gente acaba se tornando mais focado na nossa própria vida. Então, quando você tem uma meta, um sonho, né? Que aquele sonho. Mas, gente, não é ter uma meta por ter uma meta, sabe? Ah, eu quero ter uma meta é, de aprender tal coisa, mas é uma coisa que eu odeio. Então, tipo assim, aquilo não vai ser uma meta, não vai ser uma inspiração. Vai ser um fardo que você vai ter na tua vida para carregar. Aquilo não vai te gerar motivação. Tô falando de ter uma meta, um objetivo, algo que te inspire realmente, que te dê, que te traga vontade de querer alcançar aquilo. Quando você tiver isso, você vai prestar mais atenção na sua própria vida, você vai focar mais na sua própria vida e você vai parar de ficar dispersando a sua atenção na vida alheia. Logo, isso vai gerar mais felicidade para você. Logo, você vai entrar no Instagram dos seus colegas e você não vai se importar se tem um colega que comprou um carro novo, se tem um colega que está na praia tomando caipirinha enquanto você está trabalhando. Porque você vai ter claro qual é o objetivo e por que você está trabalhando, aonde você quer alcançar? E que aquilo sim vai te trazer um prazer. E aí o prazer, a gente olha, o prazer, começa a trabalhar ele numa coisa mais de longo prazo. E não tanto esse prazer momentâneo. Quando as pessoas têm muitos prazeres momentâneos, sabe? Aquelas pessoas que gostam muito de só viajar, ai, de só fazer o um churrasco com um amigo, significa que essas pessoas elas estão deixando para ser felizes só nos finais de semana, só nas férias. Por que, que elas estão. Elas estão compensando, na verdade, uma infelicidade que elas têm na sua própria vida. Porque a gente. A felicidade, ela não tá nessa intensidade de você ser muito feliz. Sabe aqueles picos? Sou muito feliz no final de semana. Mas aí, durante a semana, aquilo, aquele pico que tava lá em cima, ele cai lá embaixo. Não. Não as pessoas mais felizes são aquelas que conseguem manter uma constância. Elas não são tão felizes assim, num, num determinado momento, mas elas conseguem ter uma constância em vários momentos né, da sua vida, em todos os seus dias, elas conseguem ter momentos, de fe... pequenos momentos de felicidade. E isso está muito atrelado com propósito, com objetivo, com ter claro né, o que, que você realmente quer alcançar na sua vida, para onde você está indo. E o nosso décimo segundo Rec da Felicidade, ele fala sobre o próprio tema, né? o próprio nome já diz, que é Seja feliz, sorria, se divirta. Mesmo que você tenha acordado naquele dia com as coisas não estão tão boas, o sentimento não está tão legal, experimente sorrir sorrir, mesmo que seja forçado no primeiro momento, tem uma pesquisa que eles fizeram, que eles pegaram duas amostras, dois públicos diferentes um público, eles fizeram a, a pergunta, né, primeiro do como eles estavam se sentindo, de 0 a 10 o quão feliz cada pessoa estava se sentindo naquele dia e, e aí, logo depois da, dessa, desse assessment, eles dividiram o público, né essa amostra em dois, em dois grupos diferentes, um grupo ficou com um lápis na boca, segurando aquele lápis entre os dentes. Então, essa posição de segurar o, segurar o lápis entre os dentes faz com que a gente force um sorriso, né? Fique meio que um, um sorriso ali forçado. E, e o, o, o primeiro grupo fez isso, o segundo grupo ficou normal sem, é, sem colocar o sorriso no rosto, né? Com a expressão normal. Feito isso, passados uns minutinhos ali, eles reaplicaram a mesma pergunta nos dois públicos, nos dois grupos. E a resposta do público que ficou com o lápis entre os dentes aumentou, né? O nível de felicidade deles tinha aumentado, enquanto o do segundo grupo permaneceu o mesmo. Então, quando a gente coloca... O no... Lembra que eu falei para vocês que o nosso corpo, ele é conectado com a nossa mente, 100% conectado. Quando nós mandamos a nossa mente, ela entende os sinais do nosso corpo. Quando você tá triste, né? Qual que é a expressão corporal de uma pessoa que ela tá mais triste, mais deprimida? Ela abaixa os ombros, dá uma encolhida, né? Ela fica com aquela expressão do rosto mais preocupada, franzindo a testa. Ela tem, ela, ela passa uma informação para o cérebro. Quando você é, faz o contrário, você tá se sentindo triste, mas você coloca uma postura de herói, que a gente fala que você coloca os ombros para trás, estufa o peito, coloca um sorriso, mesmo que aquele sorriso no primeiro momento seja forçado, você tá passando uma mensagem, né, pro seu inconsciente de que você está bem, teu corpo está bem. Então pode ser que o sentimento não esteja tão bem assim, mas o corpo está passando assim, olha, eu tô legal, eu tô bem. E isso vai gerar hormônios, vai gerar uma informação que vai fazer, que logo vai fazer com que você comece a se sentir melhor. Então, uma coisa está conectada com a outra. Então sorria, estimule a sua equipe a fazer brincadeiras, a se divertir. Eu amo uma frase que eu uso bastante aqui na Horinova, que diz assim: é, Não é, a gente faz, o, nosso, o que nós fazemos é sério. Mas quem disse que não pode ser divertido? Esse é meu lema, gente. A gente faz muita coisa séria. Projetos, treinamentos, né? desenvolve competências, é, conversa com pessoas, desenvolve pessoas. Mas é tudo muito sério, muito complexo. Porém, por que não ser divertido? Por que não a gente não pode dar risada? Por que não não pode ser colorido, não pode ser bonito, não pode ser leve, não pode ser agradável? Quem disse que uma empresa ela tem que ser tão corporativa assim tão formal, tão cheia de regras, tão cheia de padrões, a gente tem que começar a repensar esse modelo de organização que a gente criou até hoje. Por que não ser mais leve, mais divertido, mais fluido, né? Por quê? Então, essa é a dica, a nossa décima segunda dica. Se divirtam, simplesmente se divirtam. Escolha aquela coisa que te deixa muito feliz, que te dá um sorriso no rosto, que te coloca um sorriso no rosto e faça isso hoje. Aproveite e desligue esse podcast e vai fazer uma coisa que você goste muito de fazer. Gente, eu fico por aqui. Essa, essas foram as nossas 12 dicas para você aumentar o seu poder de felicidade seja o seu próprio poder de felicidade como também o poder de felicidade do seu time, da sua equipe e com certeza isso vai fazer com que você gere mais resultados, mais satisfação e que é, esses comportamentos sejam refletidos diretamente lá no cliente final espero que vocês tenham curtido o nosso podcast curtam a nossa página arroba urinova sigam a gente, tem várias dicasinhas lá que a gente vai começar a postar é, e também comentem lá, me mandem é, direct é, sobre como vocês acharam, o que vocês acharam do podcast enfim, dúvidas perguntas, a gente adora discutir sobre pessoas sobre metodologia sobre felicidade, sobre aprendizado então não tenham é, não tenham medo não tenham é, receio de perguntar e de compartilhar com a gente a opinião de vocês um grande abraço, um grande beijo e beijo, eu fico por aqui